0: O metodzie aktorskiej słyszał chyba każdy. To taka sytuacja, kiedy aktor wciela się w swoją postać o wiele bardziej niż zwyczajne przeczytanie tekstu i zgadywanie, jak można byłoby to zagrać. Jest metoda aktorska Stanisławskiego, jest metoda aktorska Lee Strasberga, jest metoda Stelli Adler czy Sanforda Meissnera. Metod aktorskich jest mnóstwo. Ale czy istnieje coś takiego jak metoda reżyserska? Nie wliczam w to takich sytuacji jak Stanley Kubrick na planie leśnienia, bo to po prostu zachowania przemocowe. Takich rzeczy nawet nie bierzemy pod uwagę. Gdyby szukać jakiejś metody, chciałbym, żeby jakaś taka unikatowa pierwsza metoda reżysersko-producencka nosiła nazwisko Barbary Białową. I byłaby to metoda opierająca się na tym, aby wytworzyć wokół swojego dzieła należyty szum, rozgłos, wytworzyć jakąś dramę, która skutecznie przykryłaby ewentualną jakość filmu. Ponieważ mało kto obecnie pamięta o czym był i jaki w zasadzie był film Big Love, ale legendarną rozmowę reżyserki z redaktorem naczelnym filmu webu, kiedy próbowała mu udowodnić, że on nie zna się na kinie, skoro nie podobał się jej film, no to pamięta to o wiele więcej osób, przynajmniej środowisko filmowe. I to prowadzi nas do tematu dzisiejszego Coś Obejrzanego. Film zatytułowany Don't Worry Darling w reżyserii Olivia Wilde. Można byłoby pomyśleć, że Olivia Wilde w jakimś sensie próbowała inspirować się Barbarą Białową, dlatego, że o wszystkim dookoła tego filmu było głośniej w internecie niż o samym filmie. I może jest to z korzyścią dla tego filmu. Dlatego o tym będzie dzisiaj w audycji coś obejrzanego. I ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. La fotografia, c'est la vérité Et le cinéma, 24 fois la par Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie. Period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say. Coś obejrzanego? Ale zanim o filmie Don't Worry Darling, nie martw się kochanie, no to najpierw należałoby wyjaśnić o co chodzi z tą dramą. Ja staram się raczej nie przykładać zbyt dużej wagi do świata celebryckiego i do tego wszystkiego, co się z tym wiąże, ale jeśli chodzi o ten film, no to trudno było od tego uciec. Dlatego, że pojedynczych incydentów związanych z tym filmem jeszcze przed jego premierą było na tyle dużo, że można byłoby się zastanowić, czy nie jest to jakaś bardzo dziwna, agresywna i wątpliwej jakości kampania Marketingowa. Zaczęło się w roku 2021, kiedy ten film rozpoczął swoje zdjęcia i wtedy pojawiła się informacja, że początkowo zakontraktowany do tej roli Shia LaBeouf został zwolniony z planu, ponieważ jak stwierdziła reżyserka Olivia Wilde, jego zachowanie no, nie przystoi etyce pracy, którą ona w swoich filmach woli praktykować. To! No, nie jest jeszcze nic nadzwyczajnego dlatego, że dość dziwaczne czy też kontrowersyjne, czy też niekiedy wręcz wprost przemocowe zachowanie Shia Buffa jest dość powszechnie znane w świecie hollywoodzkim. To trochę jak Jared Leto, który mimo wszystko dalej dostaje pierwszoplanowe kreacje. Tak w przypadku Shia Buffa, już, już raczej Hollywood i, i ten szeroki mainstream dał sobie z nim na wstrzymanie. Jemu pozostają role dość niszowe z twórcami, którzy chcą się z nim użerać na planie, bo niejednokrotnie współpraca z Shia Buffem to forma użerania się na planie. Shia Bab został w tej roli zastąpiony Harrym Stylesem piosenkarzem, a także od czasów Christophera Nolana i jego dunkierki aktorem, który podbija nie tylko młodzieżowe serca na całym świecie. Jest to chłopak, który absolutnie wzniósł się na szczyty kariery typowego rock rock'n'rollowca, ale w czasach współczesnych. Później te detale zaczynają się trochę zacierać, ale czymże byłby świat celebrycki i plotkarski, który by nie zwrócił uwagi na to, że reżyserka filmu Olivia Wilde, jak jakoby zaczęła się spotykać właśnie z Harem Stylesem. I żebyśmy mieli jasność, Hollywood jest jak najbardziej przyzwyczajony do sytuacji, w których mężczyzna, reżyser, zaczyna spotykać się z aktorką, która gra w jego filmie, by można wręcz powiedzieć, jest to codzienność. Natomiast tutaj, gdy te role płciowe zostały odwrócone, zdecydowanie większa uwaga skupiła się na tej sytuacji. Chwilę później okazało się, że Olivia Wilde rozstaje się ze swoim długoletnim partnerem Jasonem Sudeikisem, znanym m.in. z Saturday Night Live czy serialu Ted Lasso. Dlaczego o tym wspominam? Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że później, jak się okazało, także miało to wpływ na filmy. Ponieważ gdy był prezentowany pierwszy zwiastun tego filmu podczas festiwalu CinemaCon, i teraz chwila dygresji, czym jest CinemaCon. CinemaCon jest to taki, powiedzmy, że festiwal, bo w świecie filmowym ktoś stwierdził, ej, bo jest ComicCon dla fanów komiksów i w sumie filmów komiksowych, są targi E3, które są zapowiedzią gier komputerowych i gier konsolowych i to w sumie bardzo dobrze dobrze się sprzedaje, dlaczego nie robimy czegoś takiego dla kina, no i wymyślono, żeby zrobić taki zamknięty event dla części środowiska filmowego, gdzie byłyby zapowiadane najgłośniejsze premiery, te bardziej mainstreamowe, te bardziej takie blockbusterowe i to się dzieje w Las Vegas. Zazwyczaj nie jest to wydarzenie, nad którym warto się jakoś mocno zmurzać, na którym warto poświęcać uwagę. Ale tam, w tym roku, doszło do niecodziennej sytuacji. Otóż, gdy Olivia Wilde prezentowała ten swój film, Don't Worry Darling, nagle pojawił się mężczyzna. Mężczyzna, który dał jej tajemniczą kopertę. Jak się później okazało, w tej kopercie były papiery chyba nierozwodowe, coś tam dotyczące jakichś praw, opieki nad dziećmi, no jakieś dziwaczne kwasy wyszły pomiędzy Oliwią Wilde a jej partnerem i to oczywiście wzbudziło gigantyczne zainteresowanie mediów, a przy okazji nakręcając ten film, który wcześniej nie cieszył się aż takim zainteresowaniem, ale oto nagle nakręca się hype. Hype, który się nie zatrzymuje, dlatego, że po roku od sytuacji z Shia LaBeoufem Shia LaBeouf ujawnił, że tak naprawdę to nie było tak i to nie, że Oliwia Wilde go zwolniła z tego filmu, tylko on sam odszedł, dlatego, że nie czuł się tam komfortowo i że to on odszedł z tego filmu, mimo że to Olivia Wilde próbowała go zatrzymać, a cała sytuacja miała być nieporozumieniem z aktorką, która wciela się w rolę główną, Florence Pugh. Shia zasugerował, że reżyserka i aktorka się niezbyt dobrze dogadują i że tutaj znowu wyszły jakieś dramaty i kwasy. Olivia Wilde oczywiście zaprzeczyła i cała sytuacja stała się typowym he said, she said, komuż mamy wierzyć i dlaczego powinniśmy się tym interesować i nie powinniśmy się tym interesować. Ale znowu na wszelkich portalach filmowych Don't Worry Darling pojawiało się praktycznie dzień w dzień, kiedy ten temat wyszedł. Ale to jeszcze nie koniec wszelakich dram, dlatego że dopiero co niedawno zakończył się festiwal w Wenecji, na którym właśnie Don't Worry Darling miało swoją premierę i tam także doszło do dziwacznych zdarzeń. Oto Florence Pugh nie chciała za bardzo występować z Olivią Wilde, Harry Styles trzymał się dziwacznie z boku od Olivia Wild, a we wszystkim tym był Chris Pine, który także gra w tym filmie. No i przed zaraz premierą pojawiło się nagranie, jakoby Harry Styles miał splunąć na Chrisa Pine'a. I, I to był filmik, który, który w internecie naprawdę zatoczył gigantyczne, wiralowe kręgi. I internet się podzielił, i był obóz tych, którzy twierdzili, że spluną, i był obóz tych, którzy stwierdzili, że nie spluną. Ja, żeby, jak mam być szczery, jestem w obozie tych, którzy twierdzą, że nie spluną, i trzeba mieć naprawdę coś nie po kolei w głowie, żeby twierdzić, że spluną. Ale to nie, nie ma w ogóle znaczenia. To nie ma w ogóle znaczenia. Znowu ten film się sam nakręcał. Na tym etapie już tego festiwalu w Wenecji, prawdę mówiąc, mało kogo interesowało faktycznie o czym jest ten film, tylko wszyscy nie mogli się doczekać, aż on w końcu wyjdzie i te wszystkie dramy się zakończą i wreszcie zejdzie on z języków wszystkich. Czy to była zaplanowana strategia? Nie wiem. Ale jest stara zasada show biznesu, mówiąca o tym, nieważne jak, ważne żeby mówili. A jeszcze biorąc pod uwagę, że jest to film, którego dystrybutorem jest Warner Brothers, który w ostatnim czasie ma wiele różnych, kontrowersyjnych decyzji biznesowych, takich jak niewypuszczanie skończonego filmu o, o Bad girl, żeby go sobie odpisać od podatku, co jest jeszcze zupełnie osobną kwestią, na, któ na którą nie ma teraz czasu. Po prostu w Warnerze dzieje się źle. To też jest rzecz, którą warto nadmienić. Więc tak dziwaczny sposób na promowanie tego filmu, Filmu, nie byłby niczym abstrakcyjnym, nie byłby czymś nie do pomyślenia. Byłby, no, po prostu kolejnym zjawiskiem w tym dziwacznym świecie zwanym Hollywood. I wyobrażam sobie, że są osoby, na pewno jest ich całe mnóstwo, które idąc na ten film nie mają całego bagażu związanego z tym, jakie to właśnie dramaty się rozgrywały za kulisami, bądź się nie rozgrywały, bądź to wszystko jest sztucznie rozdmuchane. No ale ja idąc na ten film miałem to z tyłu głowy. Czy to wpłynęło na moje doświadczenia związane z tym filmem? Trochę. Lecz nawet bez tej wiedzy miałbym szansę na obejrzenie dobrego filmu? E, no niespecjalnie. Coś obejrzanego. Uff. Skoro kontrowersje wokół filmu Don't Worry Darling, nie martw się kochanie. Mamy już za sobą, no to teraz można przejść do samego filmu. I to będzie o wiele krótsza dyskusja niż to, co się działo wokół tego filmu, ale spróbuję to jakoś rozciągnąć w czasie. Więc sam film Don't Worry Darling to jest film określany mianem psychologicznego thrillera. I na swój sposób jest to całkiem trafna łatka, chociaż pojęcie psychologicznego thrillera obecnie jest tak pojemne, jest tak nadużywane, że generalnie wszystko, co trudno zakwalifikować do danej kategorii, można nazwać psychologicznym thrillerem i mało kto będzie miał wobec tego jakieś większe pretensje. Natomiast sam film głośno się wokół niego zaczęło robić w roku 2019, kiedy scenariusz do tego filmu pojawił się na wspominanej już niejednokrotnie w coś obejrzanego czarnej liście. Liście najciekawszych scenariuszy, które gdzieś tam krążą po świecie hollywoodzkim, które jeszcze nie doczekały się finansowania producenta, a także reżysera. To to się wtedy pojawiło i wiadomo, jak się na tej liście to pojawia, to też parę ciekawskich oczu zaczyna zwracać na to uwagę, no, zaczął się generować wokół tego Szumu. A gdy do projektu jako reżyserka została przypisana Olivia Wilde, no to studia zaczęły się licytować na to, kto będzie mógł wyprodukować ten film. Olivia Wilde, aktorka, która w Polsce będzie znana przede wszystkim ze swojej no, dość przełomowej roli, jaką była trzynastka w serialu Doctor House, rozpoczęła swoją karierę reżyserską od filmu Booksmart w roku 2019. To całkiem niezły film, nie, nie jakiś wybitny, taka sobie to komedyka młodzieżowa. W żaden sposób nie był to film, który zdradzał, że ta kariera reżyserska to jest coś więcej niż taka fanaberia aktorów i aktorek, bo często się to teraz tak zdarza, że aktorzy czy aktorki się trochę nudzą w tym świecie aktorskim i zaczynają reżyserować swoje własne projekty. To nie ma w tym nic złego, to czasami wychodzi lepiej bądź gorzej. Ale sam film Don't Worry Darling przenosi nas w świat Pięknej, sielankowej, amerykańskiej suburbii, amerykańskich przedmieść i to takich przedmieść bardzo, ale to bardzo charakterystycznych, amerykański sen, który się ziścił. Znajdujemy się na pustyni w latach pięćdziesiątych i mamy do czynienia z przepiękną parą Alice i Jacka, którzy są szczęśliwym, konserwatywnym małżeństwem, żyjącym w tej amerykańskiej sielance. Jest to klimat doskonale znany. Jest to wręcz powiedziałbym przepiękna sztampa, motyw, trop, z którego warto korzystać, warto czerpać, bo nie wiem, on mi się zawsze bardzo podoba. To jeden z elementów, który wpływał na to, że Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki było jakkolwiek znośne. To dlatego, że Wykorzystywało. Ten motyw był na przykład w serii Gier Fallout czy na przykład w Wanda Vision. To jest coś, co jak najbardziej znamy. I w tych amerykańskich przedmieściach, w tym skromnym miasteczku, wokół tego znajduje się jakiś dziwny ośrodek. I tu już na samym starcie mamy zaznaczoną intrygę, mamy zaznaczoną tajemnicę. Coś się dzieje tam w okolicy, ale mało kto wie, co tam się dzieje. Mężczyźni sobie chodzą do pracy, a żony zajmują się jak to powszechnie w latach 50. było, zajmują się domem. Gotowaniem, sprzątaniem, opieką nad dziećmi i zaspokajaniem podstawowych potrzeb męża. No i jak można się już oczywiście na samym starcie domyślić, nasza protagonistka grana przez Florence Pugh zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak. No i zaczynają się dziać rzeczy, które w sensie stricte formalnym wypełniają tą gatunkową szufladkę thrillera psychologicznego. No i to w zasadzie tyle co można powiedzieć o tym filmie, żeby go jakoś mocno nie spoilerować. I to nie jest tak, że ja próbuję być jakoś mocno cyniczny, wredny i, i specjalnie przyćmić to co się dzieje w tym filmie, żeby bardziej uwypuklić to co wokół Don't worry, darling. Nie, tak po prostu jest. Mogę powiedzieć co nieco o tym klimacie, bo ja naprawdę, naprawdę lubię ten klimat. To jest jedna z takich rzeczy, to tak jak, jak Paryż lat 60., albo Berlin lat 70., albo, albo nawet niech już będzie ten Wall Street lat 80. Chodzi o ten zeitgeist, o to poczucie, ten klimat, to miejsce, to niby konkretne miejsce, ale nie do końca skonkretyzowane. Ten zestaw emocji i zestaw motywów, zestaw doborów stylistycznych, to naprawdę jest bardzo estetyczne i bardzo dobrze nam nie działa. A w tym filmie jakoś mnie to nie rusza. W tym filmie to jest raczej takie średnie, by nie powiedzieć wręcz banalne. I mówię to z dużą dozą ostrożności, dlatego że można mieć pewne podejrzenia, że co po niektóre dobory reżyserskie, stylistyczne, a nawet i scenariuszowe, zalatują banałem w sposób celowy. I tutaj zaczynamy balansować po bardzo cienkiej, delikatnej granicy, kiedy ten intencjonalny banał ma jakieś uzasadnienie, ma czegoś dowieść. Ale wychylając się zbyt mocno w jedną i w drugą stronę, spadamy z tej cienkiej, zawieszonej w powietrzu linii i po prostu mamy banał, który jest banalny w imię banalności i co gorsza niezbyt przyjemny w oglądaniu. Jeśli chodzi o film Don't Worry Darling, nie martw się kochanie, w reżyserii Olivia Wilde, to nie jest tak, że ja mam jakoś mocno jednoznaczny stosunek do tego filmu i to abstrahując od wszystkiego tego, co się dzieje wokół tego filmu, oceniając ten film jak najbardziej w samej swojej bańce. Ja mam bardzo niejednoznaczny stosunek do tego filmu. Ja jestem w nim wręcz trochę rozdarty, dlatego, że są tam pewne elementy, które jak najbardziej mogą się podobać i w jakichś małych, małych ramach nawet mi się podobają. Tylko gdy zacznie się to rozkładać na czynniki pierwsze, tu zaczynają się pojawiać problemy. I co gorsza, są to problemy na każdym niemalże szczeblu technicznym. Ten film jest takim zlepkiem, jest, jest, jest takim połączeniem dwóch, Raczej sprzecznych światów w jakiś sposób aspiruje do bycia takim filmem dość kreatywnym, by nie powiedzieć autorskim, sięgającym po pewne zabiegi, po pewne intencje twórcze które przyświecają w trakcie tworzenia filmu, które kojarzą nam się właśnie z tym, z tym kinem autorskim, z tym kinem stricte reżyserskim, z tym, co Amerykanie nazywają kinem europejskim, a my nazywamy normą po prostu, czymś, co nie jest typowym hollywoodzkim paździerzem. I to są pewne takie elementy Wzięte może bez ładu i składu, zmieszane jednak z tą hollywoodzką esencją. Z jednej strony nie jest to typowy letniaczek, blockbuster, którego moglibyśmy się spodziewać. Jest to coś wykraczające poza tą łatkę, tą ramkę, którą możemy mieć przygotowaną. Ale z drugiej strony to jest takie, takie trochę wchodzenie do basenu jedną nogą, tak zamoczy się nóżkę, nawet się dojdzie do kolanka, ale ostatecznie do tego basenu się nie wejdzie. Więc gdy się już wytworzy w swojej głowie pewne takie oczekiwania w trakcie oglądania tego filmu, że to jest trochę coś więcej, dość szybko się okazuje, że, że może niepotrzebnie sobie kreowaliśmy jakiekolwiek oczekiwania. I to jest w tym filmie wszechobecne. Może poza scenografią, bo ona jest zrobiona no pięknie. Ja nawet nie chcę, nie chcę próbować do tego podchodzić krytycznie, ponieważ architektura, design tamtego okresu, no to jest coś fantastycznego, ja jestem w stanie wybaczyć bardzo wiele. To, że ten film pokazuje ten świat lat 50., to jest jedna rzecz. Natomiast w trakcie oglądania pojawia się jakaś taka wątpliwość, że to co oglądamy jest zrobione w sposób... Mm, Niedopasowane stylistycznie, że niby to są lata te 50. które oglądamy na ekranie, ale zrobione tak zbyt współcześnie. Trochę niespójne z tym całym klimatem, zeitgeistem, który ma być zaprezentowany. I ktoś, kto obejrzał ten film, ktoś, kto czytał ten scenariusz, ktoś, kto ma na ten temat wiedzę, od razu mógłby wskoczyć i powiedzieć ha Drogi widzu, taka była intencja, dokładnie o to chodziło i to jest podejście dość optymistyczne, którego raczej nie będę zwolennikiem, dlatego że nawet w sytuacjach pod koniec filmu, kiedy fasada opada i, i, i też ta zagadka w jakiś sposób się rozwiązuje i świat przedstawiony już nie skrywa kart, kiedy ta intencjonalność powinna zostać dowiedziona, to dalej jest banalne i niespójne i, i takie nieciekawe. O wiele dobitniej widać to w scenariuszu, a konkretniej w dialogach, bo oglądając te sceny, oglądając te wymiany dialogowe, dość szybko jako widzowie orientujemy się, że hmm, to jest może taka forma trochę pastiżowa na ten okres, na ten okres lat 50. że jest to... Obśmianie może, że jest to wskazanie właśnie tego, tej pozorności, tego amerykańskiego snu, tą taką powierzchowność, niewchodzenie w intencje i w środek. I to byłoby jak najbardziej słuszne stwierdzenie, gdyby nie fakt, że w pewnych scenach, które uciekają od tej banalności lat 50., te dialogi dalej są kiepskie, dalej są naprawdę, naprawdę... No nie, to są bardzo słabe. A przykładem trzecim, przykładem już absolutnie nie do wybronienia, jest montaż. Najważniejszą rzeczą, o której trzeba pamiętać przy montażu jest to, że nie wolno przedobrzyć, że o wiele lepszy jest montaż, którego nigdy nie widać, niż montaż, który widać zbyt mocno. Kontrapunktem dlatego, ktoś mógłby powiedzieć, no są na przykład filmy z nowofalowe, z, z kino lat 60., kino lat 70., które mocno bawiło się konwencjami montażowymi. Kino autorskie przecież słynie tego, że montaż bywa dynamiczny, poszarpany, zauważalny. I mam ciche wrażenie, że, że może tak Hollywood postrzega to kino autorskie, że wystarczy wrzucić kiepski montaż, montaż niespójny i to już jest kino autorskie. I owszem, są w tym filmie jakieś takie decyzje montażowe, które noszą znamiona autorskości. Ale nie w obrębie jednej sceny, nie w momencie, kiedy my dość jasno jesteśmy w stanie zauważyć, że scena składa się z trzech, czterech zupełnie różnych take'ów, bo to są błędy po prostu, błędy chronologiczne. Złamanie zasady 180 stopni i my zaczynamy zauważać to, że gdzieś to w tym montażu umknęło. To po prostu drażni, to po prostu przeszkadza. To nie jest kino artystyczne, to powinno służyć czemuś. I to prowadzi do dwóch bardzo ciekawych konkluzji. Jedna dotyczy intencjonalności, czyli na ile to, co miało być intencją reżyserską, to co było zamierzone, zaplanowane... Wpływa na ostateczny odbiór dzieła, bo to mi wizum mógłby teraz zacząć udawać, że The Room celowo miał być filmem bardzo złym, zrobionym jak najgorzej, mimo że nikt w to nie uwierzy. Ale gdybyśmy mieli mu uwierzyć, to czy to uczyni The Room najlepszym filmem w historii kina, bo faktycznie zrealizowałby swój cel w 100%? No niespecjalnie. No ja rozumiem tą intencjonalność, ale jednak produkt powinien bronić się sam. A tutaj w tym filmie się to nie broni. A druga rzecz to, to na temat sum składowych. Elementów bez zarzutu jest naprawdę bardzo niewiele, by nie powiedzieć jak na lekarstwo. I te poszczególne elementy, one mają potencjał, mają jakiś taki zalążek ciekawości, mają, mają potencjał na bycie czymś oryginalnym, czymś świeżym, czymś fajnym, czymś dopieszczonym, czymś dopracowanym. Ale jednak bardziej się zwraca uwagę na te niedociągnięcia, które składają się na niedociągniętą sumę. I to zmusza do pytania rodem ze Stefana siary Żewskiego z Killera. No to gdzie tu są dociągnięcia? Czy patrzy na ten film jako sumę całego doświadczenia, czy na jego poszczególne części składowe? W żadnej z tych wersji Don't Worry Darling nie broni się jako wybitny, czy nawet jako dobry film. Coś obejrzanego. Przy dyskusji o filmie Don't Worry Darling, Nie martw się kochania, w reżyserii Olivia White osobny wątek należy poświęcić temu, co na ekranie w kwestii aktorskiej. Głównie dlatego, że wszystkie te dramaty, kryzysy, kontrowersje i konflikty, które działy się wokół tego filmu, związane są właśnie z obsadą aktorską. I można byłoby się zastanawiać, jak to na ten film wpływa. Wydaje mi się, że trochę wpływa, ale też, no nie wiem, nie było mnie na planie tam i też szedłem już na ten film trochę, trochę uprzedzony, trochę wiedząc o tym, więc nie ma szans, żebym zachował jakąkolwiek obiektywność, ale spróbuję powiedzieć to, co widziałem, a widziałem to, że to jest dość ryzykowny pomysł, żeby obsadzać siebie w filmie, który się reżyseruje. Jest to rzecz bardzo trudna do osiągnięcia, dlatego że Reżyser w tym procesie aktorskim jest dość potrzebny. Żeby to osiągnąć, żeby to działało dobrze, trzeba być albo fenomenalnym aktorem ze znakomitą znajomością swoich możliwości i świetnie rozpracowaną swoją kreacją, albo być rewelacyjnym reżyserem, który doskonale zna swoje ograniczenia aktorskie. A w przypadku Olivia Wilde trudno mówić, żeby wpasowywała się w którąkolwiek z tych kategorii. Ona nie jest jakąś złą aktorką, ale też w żadnym wymiarze bym jej nie zaliczył do grona aktorek wybitnych. A zazwyczaj w tych rolach, w których działała, to wpasowywała się w dość konkretną kategorię ról. Począwszy od tego, czym grała jak była trzynastką w Doktorze House'ie i w jej kolejnych kreacjach. Mówię o tym dlatego, że w momencie, gdy widzimy po raz pierwszy Olivia Wilde na ekranie, to ona niebywale odstaje od reszty. Olivia Wilde jako reżyserka niespecjalnie umie reżyserować Olivia Wilde jako aktorkę. To się zdarza. Początkowo miałem takie poczucie, że może to wynika z tego, że Florence Pugh, która wciela się w rolę główną Alice, jest po prostu tak rewelacyjna, jest w, tej, w tym filmie tak świetna, wręcz ona na swoich barkach niesie, dźwiga cały ciężar tego filmu i może przy niej po prostu bardzo trudno dorównać do tego poziomu. Taka była moja pierwsza myśl, szeroko optymistyczna. Wynikała ona z tego, że towarzyszący jej na ekranie Harry Styles także trochę odstaje. Ja tutaj biorę poprawkę na to, że on nie jest zawodowym aktorem, jest, jest piosenkarzem, który zaczął grać w filmach i może to trzeba oceniać inaczej, no ale ostatnio zaczyna się pojawiać coraz bardziej w filmach, więc, więc chyba chcę, żeby go oceniać jako aktora. No i pod względem aktorskim on tutaj wypada bardzo blado. A moje wątpliwości co do tego już rozwiało, kiedy na ekranie pojawił się Chris Pine. Bo Chris Pine, tak jak i Florence Pune, są w swoich rolach rewelacyjni. I w zasadzie większość tej obsady dodatkowej, bo na przykład w filmie pojawia się aktor stricte komediowy, jakim jest Nick Kroll. I on też wypada bardzo dobrze w swojej roli. Po prostu Olivia Wilde i Harry Styles wypadają w tym filmie średnio. W sposób zauważalny, odstający od reszty słabo. Czy ich relacja, która się mogła zawiązać w trakcie produkcji, wpłynęła na jakość ich gry aktorskiej na planie? No nie wiem, ale mogło tak być. Nie mam przeciw dowodu, żeby temu zaprzeczyć. A grona plotkarskie, które gdzieś tam powielają informacje mniej lub bardziej sprawdzone, mówią, że było wiele dramatów na planie, ponieważ gdy na planie pojawiał się Harry Styles, no to Olivia Wilde zajmowała się zasadniczo tylko nim, a nie zwracała uwagę na wszystkie pozostałe rzeczy, które działy się na planie. Do tego stopnia, że Florence Pugh była tak sfrustrowana tym, że jakieś tam ujęcia musiała ona kończyć, bo Olivia akurat nie było na planie. Albo jak przyszło do kręcenia sceny intymnej między Florence Pugh a Harrym Stylesem. To trochę dziwnie, to, to nie jest to zbyt komfortowa sytuacja, kiedy reżyserka jest w relacji z jedną z tych części, no to, to budzi pewien dyskomfort. Rozumiem, że lata temu, gdy role płciowe były odwrócone, nie budziło to takiego dyskomfortu, ale chyba dlatego, że ludzie się tym aż tak nie zajmowali i mieli mniejszą świadomość społeczną. Teraz powinno to budzić dyskomfort jak najbardziej. Teraz to powinno wywoływać w nas pewnego rodzaju niezręczność. Biorąc pod uwagę, że Olivia Wilde pojawia się rzadziej, to jednak o wiele gorzej wypada Har Styles. Ja nie jestem jakimś jego wielkim fanem i wiem, że w ten sposób narażam się jego fanklubowi, no ale spójrzmy prawdzie w oczy. On wypada w tym filmie karykaturalnie źle. Z tym swoim akcentem brytyjskim, który raz się pojawia, raz gaśnie. Z tym, z tym bardzo uporczywym, ale wciąż drewnianym reagowaniem na to, co się dzieje. Z tymi scenami, które trochę imitują wrzask, trochę imitują płacz, a trochę coś pomiędzy. To wpada w takie poziomy, nie wierzę, że przywołam ten przykład po raz drugi dzisiaj, trochę to wpada w poziomy Tomiego Wizu z The Room. I wcale to nie wynika z tego, że dość niedawno widziałem The Room, po prostu tak mi się to skojarzyło. Ale zdaję sobie sprawę, jak bardzo okrutne jest to porównanie, więc chcąc być trochę łagodniejszy powiem, trochę to przypomina czasy, kiedy Fred Armisen w Saturday Night Live... Imitował Brytyjczyków, czy to świętej pamięci królowę angielską, czy typowego brytyjskiego pankowca z tym takim zblazowanym podejściem. I gdyby ten film był krótkim sketchem ze snl to wypadłoby to nawet zabawnie, ale dostajemy ponad dwugodzinny film, gdzie musimy się z tym harem Stylsem użerać. Całe szczęście, o wiele więcej na ekranie jest Florence Pugh, które jest tym filmem po prostu świetna i po raz kolejny dowodzi, że jest jednym z nazwisk w tym mainstreamowym Hollywoodzie, na które naprawdę warto, ale to warto zwracać uwagę. Premiera z festiwalu w Wenecji film Don't Worry Darling Nie martw się kochanie w reżyserii Olivia Wilde od piątku na ekranach polskich kin. I w sumie światowych kin też ten film ma premierę jednocześnie na całym świecie, co sugeruje, że to dość poważna sprawa. Czy warto to obejrzeć w kinie? No tu jestem rozdarty dość mocno. Wydaje mi się, że jest to film, który warto gdzieś tam odhaczyć, ale jak się pojawi gdzieś tam, nie wiem, za 2-3 lata w Sylwestra na tvn nie to... to... Będzie porównywalny kaliber, chociaż na HBO Max się może pojawi jeszcze w tym roku. No nie nie, nie jest to sens obowiązkowy. Bo nie jest to też. Dobry film, ale rozumiem, że może się podobać. I totalnie rozumiem dysproporcje, jakie można zauważyć w internecie pomiędzy ocenami krytyków, a ocenami fanów. W przypadku serwisu Rotten Tomatoes, no to około 20-30% krytyków się podobało, co jest dość mało w porównaniu z 70-80% widzów, którym się to podobało. Bo za tym filmem stoi koncept, który... Jest dość interesujący. Nie skreślałbym go na starcie, ale chciałbym, żeby był trochę lepiej rozwinięty. Żeby w rękach kogoś trochę bardziej doświadczonego wybrzmiał trochę inaczej. Natomiast tutaj próżno mieć jakiekolwiek, jakiekolwiek oczekiwania. Nie warto mieć oczekiwań, bo, bo nawet myśląc sobie oglądając to wkręcając się w to i nawet wiedząc, żeby się nie spodziewać zbyt wiele. To człowiek sobie myśli, że no to to będzie taka trochę taka powolna katastrofa Titanica, że to jest jakaś tam góra lodowa i, i, i powoli, ten statek sobie zatonie. Natomiast nie ten film w pewnym momencie się przeradza w katastrofę Hindenburga, kiedy po prostu staje w płomieniach wybucha i, i tyle. I spada na ziemię. I trochę chyba boli mnie to, że jednak w tym filmie tlił się jakiś potencjał, że można było to zrobić dobrze. Ale czy można było to zrobić dobrze jako film w takiej konwencji? Nie wiem. Ale gdyby to był odcinek pewnego serialu, który byłby serią antologiczną, i to dość popularną, kiedyś brytyjską, obecnie kojarzoną bardziej z Netflixem, no to by się chyba lepiej zaprezentował. Ale jak sobie teraz o tym myślę, to, to ten koncept był w jednym z odcinków tego serialu, więc znowu, trudno tu mówić o jakiejś oryginalności, a w zasadzie ten koncept, który stoi za tym filmem, to w, w, w serialu, który wymieniłem z nazwy, dzisiaj też już był. Więc jeżeli ktoś nie widział tych dzieł źródłowych, jeżeli ktoś po prostu obejrzy sobie to i, i, i nie zwraca zbyt wiele uwagi na wszystko to, co się dzieje, to z tego może być fajny seans. Ale tak ogółem to raczej nie. Jednak takie bezwstydne czytanie dramy, która toczyła się wokół filmu Don't Worry Darling, sprawiała mi więcej przyjemności niż te dwie godziny spędzone w kinie. To było coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się krótko. Papa. pa. Coś obejrzanego.